0: 整点过后欢迎回来这里是正在为您直播的调频1 0 3 t b s e f m 新闻在路上先来关注一下这一时段的实事要闻在第二次北韩美国首脑会谈年内无法成型的消息传出后 2 2日韩国青瓦台高层人士表示金正恩委员长今年年内仍可能访韩 韩国江西网吧杀人案犯罪嫌疑人金成珠将在治疗监护所接受一个月左右的精神鉴定部分人士指责考虑到其残忍的犯罪手法皇帝是收监过于宽容对此法务部回应称对金成珠将进行迅速而准确的精神鉴定 22日上午，劫匪手持凶器闯入位于韩国庆北庆州市的新村金库，胁迫两名工作人员劫走2,000多万韩元后逃离，引发争议的是，这是新村金库中央会提出消除保安死角地带对策第一个多月之后再次发生的抢劫案件。韩国全北现代官方确认球队主帅崔康熙将在赛季之后离任而崔康熙的下一站将是中超天津权舰中国网络媒体新浪网表示天津队还将聘请帮助崔康熙教练的教练组合同期为三年好的以上就是今天这一时段的时事要闻接下来的一个小时将为您带来今天的一周替坛新闻放大镜以及民生零距离广告过后马上回来好的欢迎回来一周体坛带您了解体坛方面的主要资讯接下来依然是要连线我们的老朋友申涵哲涵哲你好吴知你好主持人大家好非常高兴和你一起来了解我们今天体坛方面的主要资讯我们先来看一下今天的第一条消息呃第一条消息我们说一下这个韩国这个越来越热的这个棒球联赛嗯是的没错
1: 队在这个本月十九日至二十日在这个大田举行的这个准赛季后的第一至第二场比赛上是取得了全部的胜利而这个时隔十一年呢韩华队是因为秋后棒球而呃发展的不是很好但是因为这个跑垒的失误所缺乏了这个呃动动摇所以说凭借着赛后一记精彩的这个长打和独守这个训练期的这个以及精彩的这个制球所以压倒了这个韩华队
0: 所以说我们要也要祝贺一下这个美申的这些球队嗯是的没错应该说这场比赛呢也是在今天晚上六点半的时候进行的那其实我们从很多方面上来看啊第三场比赛的话那他其实是对这个 Nixon 更为有利的。
1: 嗯是这样的那深队呢是一直有着被这个反攻痛苦的这支球队二零一三年的这个准赛季赛后中呢虽然是战胜了这个斗山队但是连续三到五场的比赛这个失利在两连胜后呢也遭遇了这个三连败中最后是被淘汰出局当时在第三场比赛中呢加时赛是进行了这个十四次最终以三比四的败落呃之后呢对方抢走了这个一局一直输到这个四到五场回想起这个五年前的记忆呢这个耐克森队也是像是被逼到了悬崖上的这个韩华队一样韩全力的这个迎战第三场的比赛韩华队也是只要一瞬就可以不可挡的球队不能留下这个一力的这个火焰所以说究竟耐克森这支队能否有绝对的这个有力在第三场比赛中是也是表现的这个非常的这个不错
0: 那目前我们看到比分呢是现在是二比零韩华对 n i x o n
1: 那这条了解到这儿我们再来看一下下一条消息好下一条消息我们说一下这个足球也说一下这个韩国的老将这个李青龙啊 呃，连续的这个三场比赛打满了全场，正稳稳的这个适应了这个德国足球联赛的这个已经这个节奏吧。呃，但由于目前尚无助攻点，再加上他自己加入球队后呢，犯下了一些小小的失误，所以呃也是不能轻心。呃，波鸿队在二十一日与汉堡队的这场得以的这个联赛中呢，是以零比零和对手握手言和。而这个李青龙呢，在左前卫首发出场，没有被替换上场。呃，所以说从这个一些公司的这个。呃， 统计上来看 呢， 汉堡队和波波鸿队的这个公开的资料来 看， 李青龙在这个先后三次犯下这个呃失误之后 呢， 呃的触 球， 按照领域的还说这个李青龙表现的还是可圈可点 的， 所以说觉得嗯李青龙还是加入到这个德甲联 赛， 已经慢慢的适应了这个联赛。
0: 嗯， 是的。呃前国角李青龙应该说他也是少年天才了 我们看到18到19 那整个他是消化了五场德国联赛但这个成绩的话似乎并不理想是这样的
1: 李青龙虽然参加了这个2018至19的 这个德国的乙级联赛的五场比赛 一共是上场打了这个328分钟的比赛 但至今没有这个得分所以说本赛季李青龙继这个呃再次登场之后呢所以说我觉得李青龙的这个赛季的得以的这个表现还是值得大家期待的因为他也是在一点一点的成长一点一点的适应这个德国的联赛与节奏但是我觉得这个什么时候能够打入他的这个第一个进球我觉得还是要看时间来决定嗯是的
0: 1988年出生的李青龙 其实对于目前足球运动员的年龄而言并不是那么大可能这个从远一点来看的话那他还是有时间的但其实这个时间也并不是那么多了所以对他而言的话找到状态是非常重要的我们再来看一下下一条消息了解一下中国女足
1: 是好我们说一下男足马上转到这个女足近一段时间这个中国的球员这个王霜是火了在这个网络上呢几段这个王霜代表巴黎圣日曼女足出战的这个联赛以及欧冠并打进了这个漂亮进球的这个视频呢是在网上大为流传 而23岁的这个王双呢，是因为几次在大赛上这个优异的表现而得到了更多的关注。参加完这个雅加达亚运会之后呢，他依然放弃这个国内的联赛的这个高薪呢，选择了自己感兴趣的这个欧洲俱乐部去历练自己。嗯，是因为他心中还有更大的梦想。而在这个巴黎圣日耳曼足球俱乐部呢，尽管还在不断的磨合、不断的适应，但王双这个亮眼已经足以让人们看到中国球员身上的一些久违的这个荣耀。
0: 是的没错那应该说他呢在网上的这些视频啊也是引来了球迷朋友的一片称赞哈那他也是被夸奖为有球技并且呢也是有志向其实很多的中国球员如果可以的话都希望选择留洋但更多的是国外的这些俱乐部他们出于打开中国市场的考虑只是签自己感兴趣的球员那王霜他的这个留洋可贵之处又在于什么呢
1: 王双留言的最可贵的之处在于本身能力就很强嗯却还保持着这种积极上进的这个心态已经赢得了很好的这个声誉而且又勤奋好学谦虚谨慎在这个王双的身上呢人们不仅可以欣赏到他这个精彩的球技还可以感受到他这个远大的志向作为当前国内很有潜质的这个女足球员呢我觉得王双的这个追求梦想的这个心态让人深切的感到新一代女足球员身上的这种勃勃的生机是的那当然王霜他是在海派留洋在中国的话也是有外籍球员的接下来咱们看再来看一下中国的这些外籍球员好那么说一下这个广州恒大的这个高拉特嗯在广州恒大队呢这个啊塔利斯卡不在而且高拉特也不能上因为这个伤愈没有痊愈在他们的就是最终呢和这个人和的一战中呢继续是休战了因此这个和人和的比赛呢恒大只能派出了这个保罗尼奥和这个阿兰两名外援来呃当当其阵高拉特近期受到这个受伤的影响呢训练也是不太系统球队原本希望这个国际比赛日呢让他这个可以完完完全全的好好休息一下但是呃恢复的并不是十分理想第也发现这个高拉特的这个伤病吧情况并不是那么太乐观未能不一定能赶得上这个赛季的结束
0: 前能恢复所以说高拉特这个能不能上场我觉得这个赛季还不太好说嗯还有一个原因就是说这个高拉特他是特别想要离开恒大所以恒大可能也是有意的想要雪藏他呃此前有一些消息说高拉特一直想要离开恒大所以不想跟恒大续约但是因为这个原因呢所以恒大也有些这个雪藏但是喂喂
1: 嗯，韩哲刚刚信号的这个通话质量非常不好，您请讲。现在呢，毕竟记得最关键的时刻。不还是，真，都不会在这节骨眼上进行这个谈判的人续约，所以俱乐部目前重要的工作就是捍卫联赛，无论是恒大俱乐部还是高拉特本人，我觉得都不会被其他消息所影响的。嗯，好的，非常感谢韩哲带来今天的这期连线，我们下期再见。好，谢谢大家。
0: 当然我们也是在此就刚刚通话质量不佳向听众朋友表示歉意那稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚间7点13分 依然受成称为大家带来这一时段的路况及天气信息我们先来关注一下尔是交通情报科发来的晚高峰实时路况第一条消息来自百计古坟路亚洲选手村公寓至三田十字路口方向目前在该路段下行车道上呢进行的道路维修的施工作业已经结束但受到施工和晚高峰的影响目前的该路段拥堵比较严重起来往的车主们参考 相应路段保持安全车距，小心驾驶。接下来呢是在中央路新亭十字路口至木洞十号园区方向，之前在该路段三车道上进行的施工作业已经结束，路面恢复正常。下一则路况来自奥林匹克大陆金铺方向东湖大桥至汉南大桥不久之前发生在该路段一车道上的交通事故呢已经得到及时的处理一车道恢复正常通行好的继续来关注天气从今天的夜间开始到明天晚间时段为止首都圈以及中青北道等内陆局部地区呢会出现少量的降雨但气温不会受到明显影响同时大气的扩散条件逐渐转差将有轻至中度的雾霾公众出行时需要做好防护措施那么首尔市明天的城市天气预报是 小雨转阴10到19度 好的以上就是这一时段的天气雨路况信息我们稍后再见
0: 好的欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国时事热点焦点那今天我们要讨论的话题是接连上涨的国际油价将如何改变我们的生活当然节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3 通信费用每条为50韩元 另外 您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听live streaming的同时，点击对话窗参与互动。那今天我们请到直播间的两位嘉宾呢，一位是来自成均馆大学中国大学院的安玉花教授。安教授你好，哎，你好，听众朋友们晚上好，很高兴见到安教授。那另外一位嘉宾呢，是来自韩国外国语大学的肖树峰教授。肖教授你好，我们的你好，大家晚上好。呃，其实咱们今天谈这话题跟油价有关哈，先问两位一个问题，就平常开车吗？
3: <笑>
4: 我是不开车但我每天坐出租车油价上涨的话他们那个价格上涨所以对我影响还是挺大的对现在这个出租车一般都要求这个上涨这个晚上时间越晚的话这出租车的费用越越高对所以太贵了就这是一个很大的开支哎我在想是不是因为油价上涨所以说<笑>
0: k 公司才想推出这样的一个拼车服务来减轻他家的负担对 c <笑> a r p o o l c a r c p o o l 服务吗很有可能哈啊这是题外话咱们今天最主要谈的还是油价的问题那最近油 油价说实话真的还是挺贵的啊，就之前的话就是一五几几，然后到一六几几，然后一七几几，甚至首尔有一些地方甚至达到了一八几几啊，等等这样的一个水平。那我们看到十月的第三周，这个燃油价就韩国平均的价格是一六八六点三块钱，韩元每升。那其实这个也不是韩国有的这个现象目前应该说在全球范围内的话这个趋势啊基本都是大差不差的我们先来看一下这段期间这个国际油价的涨幅情况对这个近期无论是刚才提到了开车不开车这个这个人都受到这种国际油价的影响其实我们这个看这个最近的油价的话一般
4: 这个, 主要是关注这种这个原油期货市场它的这个价格目前哈在全球这个石油交易当中影响比较大的一共有三个有三种一个是这个伦敦啊这个北海的这个布伦特原油它的这个期货价值一直好像曾经升到过最近八十六点七四美金也就接近八十七美金然后呢这个纽约交易所它有一个西德克萨斯这个原油期货呢是它的每桶也达到这接近八十美金七十啊六点九美元这两大这原油市场可以说价格是创下了近四年的新高那还有一个我们说这个新加坡的一个国际原油交易市场呢它这个迪拜原油呢价格也是达到每桶八十美金而这个迪拜原油在二零一五年的时候呢大约为每桶四十五美金也就是涨了啊太多了这三三十五美金这三年之内涨了快一倍不过可喜的是我查看了这两天这最近最新的国际油价呢啊整体来看无论是布伦特原油还是这西德克萨斯原油呢都有所回落
0: 而且这个布伦特原油大体维持在每桶呢80美金左右，还有这个西德克萨斯原油呢，维持在每桶不到70美金。然后我们说刚才这个迪拜原油呢，维持在每桶也是80美金左右。嗯，这个这么看起来来的话，这几个交易所还是美国这边还稍微便宜点哈。对对对，那但是从这个整体上来看的话，这价是一直在往上涨的。这涨的原因到底是什么呢？是因为政治的关系吗？这肯定是一方面。一
3: 应该是从三个方面来看，就是说首先应该从供需啊这个角度来。我们可以解释一下，就是说其实这个呃油价的上升呢，是去年末开始的，因为当时这个欧佩克呢，就是限产，特别是现在那个委内瑞拉，它的经济状况不是很好，他们的这个急剧下滑的情况下呢，它的这个产油量呢急剧下降，导致整个这个欧欧佩克的限产。呃它的这个呃整个攻击会变少第二个呢就是说现在这个今年为什么上升这么快呢是政治原因多一些因为大家都知道美国退出这个伊核协议后呢开始对伊朗制裁啊下个月五号开始失效这样的话呢这个伊朗是全世界第三大这个原有就是攻击国家如果他这个这一方又出现攻击减少的话呢会影响他的这个攻击量所以导致这个油价的上升还有一个是宏观这个因素的的变化现在整个现在就是宏观各个国家特别是新型国家呢经济都处于就比较恶化的状况下需求啊我来自需求可以扩展的但是现在经济就是特别是中美贸易战开始以后呢对未来的这个经济的这个不安不确定性呃企业家感到风险以后呢不投资了这样的话它的需求会减少所以需求是减少供给是呃呃不是萎缩呃萎缩然后整体来说就是影响它的这个油价的这个趋势但是以后具体上涨还是下降还有很多不确定的因素嗯说对伊朗的这个制裁是到下个五号是结束对吗开始开始开始正式生效对天哪也就是说到下个月五号之后的话这油价有可能继续涨对但是这个还得看这个呃俄罗斯吧俄罗斯有可能就是伊朗可以借到出口就是借这个俄罗斯来出口就是俄罗斯先买伊朗的然后呢再卖那可能就是美国制裁也没用所以这个国际关系有点微妙看俄罗斯的这个姿态吧嗯
4: 俄罗斯现在不是跟那个美国像中党条约还在这儿两个人在这儿对着扯吗也在中间对伊朗这个制裁之后其实伊朗每天我记得是一一两百万桶对想说这个减产的话这个对全球的使用供这个供应确实有很大的影响但是有一个如果这个全球要一直升高的话美国其实他也不是很乐意的所以他可能要求其他的一沙特啊嗯这个增产亲美国家对你可以你你增加产量来维持这种全球这种原油这种市场的这种啊稳定可能会要求其他的伙伴呢你提高产量现在沙特是可能最亲美的国家这这还有几个事件出发现在特朗普呢啊就特朗普呢想跟就是沙特王子呢搞好关系让他们就是多就是增产但是呢
3: 美联储呢跟特朗普不一样美联储呢希望油价往上走为什么呢这样他们通货政策好做 这个CPI会上升嘛 呃这样的话他的这个通货政策呢比较有一个大的空间嗯所以呢美联储特朗普想的是不一样的特朗普呢想拿票的话油价必须下降但是联储呢为了做自己的这个政策呢油价往上走所以这个美国的政治立场也不一样这特朗普跟美联储的话已经掐了好几轮了对这现在这情况的话国际油价一上涨它肯定会带来
0: 其他各方面工业成本的上涨你看韩国今年也是下调了经济增长预期哈中国三季度这个 g d p 的增长率也是要低于前两季的那这个是不是就是因为高油价它在做梗呢其实我们刚才说的美国这个美联储和特朗普他们这个步调不一样其实韩国
4: 他们央央行和韩国政府想的可能也不是太考虑的这个方面也不是太一样但不是不是说不这个不是不一定要只是说可能考虑的侧重点不一样方向不一样对韩国央行确实对这个今年韩国经济增长的预期比较这种悲观可以说比较消极的刚才也提到了他发布了一个最近发布了二零一八年到二零一九年的这经济展望像今年韩国的经济增长预期呢下调了零点二个百分点也就是说今年的增长预期呢啊调至百分之二点七<笑> 当然，我们说这个拉低韩国这个经济增长预期的因素有很多，什么包括政治因素，还有其他的一些各方面的企业因素。但是近期的油价这个持续攀升，确实是一个啊重要的因素。刚才我们提到了这个新加坡这种迪拜原油啊市场，其实韩国啊每年进口的百分之八十五的原油都是迪拜原油。嗯，刚才我们说这个迪拜原油每桶在八十美元以上。那韩国如果进口十亿这个桶的原油的话，每年大约是这个量，这就会比往年多花三百五十亿美元啊。说这个这个支出是很大的。另外呢，它这个油价上涨，韩国的这种企业的原材料价格肯定要上升，我们说这种化工啊、这汽车这些领域，所以它这个原材料价格上涨就会影响韩国这种企业的出口竞争力。那韩国企业就会。那这个成本上升了就要提高这种这种产品的价格而且我们知道这个韩国和日本呢也在国际市场上无论是化工啊还是汽车这电子啊么半导体他们的竞争非常的激烈那韩国的这种啊产品这种失去了价格竞争力那和日本进行竞争的话那肯定处于一个啊不利的一种地位所以说这种国际油价走高或将使韩国目前的这种经济呢可以说是 啊，雪上加霜啊，进一步怎么打压呢？啊，各界对韩国经济增长的信心。对你看，把明年的经济增长预期都也下调到百分之二点七了。嗯嗯。
3: 就是中国和韩国呢，呃，他们整个就是潜在的经济增长率下降的原因呢，很多，啊，我觉得两个国家都差不多，就是现在经济结构里边，它的新的就是引擎产业还没确立起来的情况下呢，传统的产业对经 GDP 的贡献度越来越下降。那现在呃怎么办呢可能就是可能加大这个新兴产业的投资力度但是这个需要一个通货政策的一个放款呃这个表示就是整个物价就是保持稳定 然后呢就是利率低一些，但是就如如果油价上升的话呢，整个物价提高，那么利率我们计算利率的时候，它是首先通过膨胀率，再加上什么什么，那 CPI 上升的话呢，利率就上升了，就打击企业的这个投资，因为它的融资成本上升嘛，所以它是雪上加霜的呃这样的作用。这不敢想啊，因为目前韩国这个包括就业率啊，包括整个全行业都不是那么的景气哈。那如果要是受到全球油价的冲击的话，这接下来情况有可能会更糟糕。对，是的。哦，那有韩媒就说了，国际油价这速度涨得这么快，接下来这企业负担哈可能会越来越大。对，刚才我们也一直在提谈到这个问题，其实韩国我们说是世界第五大啊，这个石油。
4: 啊，原油进口国说是一个世世界啊，石油消费大国可以说是，而且韩国这种能源呢，几乎全部靠进口。对，啊，所以说国际油价上涨，我们说提到刚才提到导致原材料价格上涨，随着削弱韩国企业的这种出口竞争力，啊，这可能会导致对。啊，包括跟日本竞争啊，和中国的企业竞争的时候，就会失去一些这个价格优势。但一旦失去这个价格优势呢，这个出口肯定要减少。另外呢，这个出口减少，那肯定这个出口市场一旦出现了问题，肯定会反噬韩国国内的。我们说雇佣市场，还有这个韩国国内的一些内需市场，这是一这个这个工资。工资这个你企业出出口卖卖不卖不了东西这个这工资上涨肯定是没法谈的另外这个老百姓的这种口袋是可能越来越越来越紧所以而且找不到工作所以这这个就这个是一个恶性环所以这个影响是比较大的对整个实体经济可能会造成一个很大的伤害是其实年初的话最低时间上调哈应该说它给韩国经济带来的影响到今天应该还是没有完全把它给消化掉的嗯对现在为止并不是现在
3: 承受不住的这样的价格，呃，这个位置。但是呢，现在很多这个分析师预测，它有可能达到一百美元，呃，零八年是最高达到了一百四十七美元一桶。那么如果按这样的分析师预测走的话，那就可能首先打击到的刚才讲出了实物层面，但第二个它的货币市场也会受影响，就是汇率会贬值的。嗯，是的。
0: 这个所以现在韩国政府的话也是想了很多的办法想要去就是去抵消这部分原油价格上涨带来的这些影响。嗯,是这个当然也提到了说要降低油类税啊等等等等这些但是他真的。能发挥作用，或者说它又能够起到多大的作用？我觉得在这儿的话，是不是咱们还可以打一个问号？因为毕竟在这个政策传出来之后，哈，他们这朝野之间呢，已经是开始先有一些分歧了。嗯，那具体的情况，咱们可以稍时休息半点过后呢，继续和两位一起来讨论咱们今天的话题。